0: para acompañarte en tu crecimiento de mente, cuerpo y espíritu. Déjate inspirar y ponte a entrenar. Si te gusta lo que escuchas, te agradecemos, compartas el episodio, nos sigas y nos apoyes con un rating de 5 estrellas. Bienvenidos al episodio 65 de Tricharlas. charlas. Yo soy Steffi Guado y nuestra invitada el día de hoy es Paloma Andrade de Oliveira quien nos comparte sobre el base Jump cómo fue que nació esta pasión para ella y cómo se convirtió en una de las primeras mujeres en hacer algunos de los saltos más altos es de las pocas mujeres que hay en este deporte extremo y lo que nos viene a compartir es de verdad oro puro y de una manera súper simpática que yo sé que todos van a disfrutar muchísimo. Espero que así sea. Bienvenidos a Tricharlas. Hoy estoy aquí con Paloma Oliveira, que es de Brasil, ya Tenido un poco de experiencias ya de viviendo en diferentes lugares del mundo. Y bueno, tiene diferentes facetas de, de puedo decir deportes extremos, ¿no? Este, cuéntanos un poquito sobre,
1: sobre ti, Paloma. Uy, pues la verdad es que es tan raro para mí este perfil. Hay una película que se llama Sunshine Superman. Y a mí es una de las películas de salto base que más me encanta porque, eh, y por ahí ya digo algo, pero que más me eh, sentí empatía con la personaje en principal porque era como es ¿sabes? Personas que son completamente fuera del arquetípico de lo que se piensa, de personas de deportes, y de repente se encuentra ahí, ¿no? Y se encuentra ahí porque como, como si fuera una, un llamado. <risa> de la montaña y de lugares que te llama a hacer algo que te toma por completo, así de pasión. Eh, pues yo era una niña, de niña, así, tenía miedo de todo, ¿no?, ¿no?, de, de, de treparme en cosas, así, me morría de miedo y algún día, pues por un algo del destino, me fui a parar en una zona de parcaidismo y de allá, justo en un tiempo que todavía salto base era muy marginal, pero conocí a un instructor y a gente que lo estaba haciendo. Y aquella cosa me llamó tanto que se volvió una pura obsesión, una pasión tremenda. Y pues ahí está. Te cuento que este es el deporte que más me mueve en la vida, que es el salto base.
0: Cuéntanos, a ver... <ríe> ¿Empezaste así o sea, empezaste en ese momento que los viste o de ahí nació la curiosidad y cuándo fue la primera vez que lo intentaste? O sea, ¿cómo se convirtió en algo de me daba miedo a ahora lo hago?
1: Pues así, es, bueno, rar, muy raras excep, excepciones. Como muy, de verdad conozco la historia de dos personas solamente, pero por lo general para empezar el salto vaso, se empieza en una zona de parcaidismo, ¿no? Como, porque tienes que tener más familia... Es otro deporte, pero así tiene mucha familiaridad con el equipo y con la navegación, como pues, navegar tu equipo, ¿no? Tu parcaides. Y yo estaba en Estados Unidos. Allá intercambié trabajo por mi curso de, de parcaidismo. Y allá... En Brasil todavía era un poquito marginal, había como muy poca gente, más en Sao Paulo de donde soy, practicando. Y yo conocía, había escuchado, pero la gente como que hablaba mal, como no, 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 es muy peligroso, la gente está loca. Y en Estados Unidos, donde yo estaba trabajando para terminar mi curso, trabajaba en la zona de parcaísmo, conocí a un instructor que también era conocido así como el marginal, el, se llamaba Johnny Nightlives Lives, por una razón así se llamaba. Y él era mi instructor de vaso a la fecha, eso era, uy, 2000 2005 eh, Y él me hablaba con tanto amor, y le hablaba así, como que se acababa todo que estaba alrededor. Cuando empezaba a hablar del salto base, sus ojos se cambiaban, y le, él era tomado por una sensación que se sentía en su cuerpo, ¿no? Yo así, Johnny, me puse mucha curiosidad, y entonces cuando regresé a Brasil, de Curiosidad, un amigo estaba yendo para allá, uh, Paulo asís y él, oye, voy a, ir a este evento que se llama The Bridge Day. The Bridge Day, hasta la fecha, es el mayor evento de salto base en el mundo. Es el día que una puente en, ay, creo que es North Carolina, en Estados Unidos, la puente se es prohibido pasar caminando, pero un día al año se cierra para coches y está cerrada para que la gente pueda saltar de allá y se va como, no sé mil personas de todo el mundo mil personas saltando en un puente, es una cosa loca yo me fui con él, pero yo tenía como no sé, 30 saltos de parcaísmo yo estaba así, no así como, te estás loco, yo no voy wow, oh, Steph no, no sé es muy difícil describir la sensación pero ver aquí a gente haciendo eso y cómo regresaban regresaban temblando así en todos los poros ¿sabes? como regresaban como que que se no cupieran el propio cuerpo de, de lo que había pasado, así, la sensación Porque es mucha gente, hicieron como, las personas con que yo estaba, hicieron como uno o dos saltos a la mente. Y yo así, quiero, quiero, necesito hacerlo, ya necesito. Y ellos, pues, no, ya, ya acabó, no, necesita como ver con antelación, tener equipo, saber plegar, todo eso. Y regresé a Brasil loca, así completamente loca, me puse en contacto con... Fernández, Neto, Gleison, que eran como los chavos que estaban saltando a la fecha. A la fecha solo habían ellos saltando y eran puros hombres. Y yo así, viso, necesito hacerlo, necesito hacerlo. Y ellos así, no, estás loca, tiene 30 saltos, así. estás loca. Y yo así, no, déjame ir. Y a toda oportunidad que tenía, me iba con una cámara a grabarles, a trepar antena, a invadir edificios, como a ir a montaña, subía, bajaba la montaña, pero estaba con ellos aprendiendo, hasta que un día yo así, no, ya, harta, dame algo. Yo como jaleo un equipo, así, déjame plegar, enséñame. Y ellos, no, que no? Entonces un día estaba en una fiesta de parcaidismo y conocí sabía sabía es como uno de los, no sé si existe esa palabra en español, precursores, como los pioneros de Brasil. Él estaba haciendo una demostración de... <risa> desde un trike, que es como una, un glider con motor, este motor, este avión chiquitito, se llama trike, y yo le vi caer y así de cercano, y yo así no podía hablar, y yo sabía, fue la cosa más bonita que ya vi, él te enseñó, encuéntrame el viernes a la puente en Río, y fui. Y Sabia me regaló la mejor cosa de mi vida. Si sí, yo estaba sola con mi sobrina, no sabía. Bueno, fue toda una historia loca. Fui, ya no sabía si siquiera sobrevivir. Pedí a un amigo que lleva me llevara en coche y con mi sobrina. Y él, mi amigo se quedó cuidando de mi sobrina. Y nos fuimos a la puente. Y Sabia me pasó el día explicando los conceptos básicos. Y me hizo un tipo de saltos que se llama, que es asistido, que se llama PCA, Pilot Shoot Assistant que significa que yo no hago nada, ¿no? yo solo tengo que salir y mantener mi pose, que ya es un montón de cosas, tiene un puente a 60 metros de distancia del piso, tienes que controlar tu cuerpo, saber dónde estás, navegar tu parqueo, desde es rápido, y él me hizo esto, y lo bajé, y ahí ya, cambió mi vida. O sea, <risa> lo dices así, o sea,
0: <risa> o sea y, y, y cómo fue ese salto, o sea, como que, ya estabas como que, ok, ya traías todo ese tiempo que te estuviste preparando, llegaste ese momento, y, y fue como, necesito más de esto en mi vida.
1: Sí, no, me volví así, ya, ya no, no hay vuelta atrás. Y entonces, pues, sabía, fue a grabar un documental por todo el Brasil, no tenía tem tiempo, porque hoy día la cosa... Como todos los deportes, ¿no? Se empieza más como uno que conoce otro, tiene un mentor, no es un instructor. Pero la cosa se va cambiando, ¿no? Con el tiempo más gente lo quiere hacer, necesita tener más reglas, más seguridad. Y hoy día ya hay mucha más información, mucho más conocimiento. Hay libros, hay como instructores de verdad, gente que se dedica a tener escuelas, a eso. A la fecha, no. Como esto era 2000 2009, o sea, me tardó cuatro años entre aprender el parcaidismo y empezar a saltar de base para poder como conocer la gente, empezar, eh, y todo era un poquito marginal, o sea, hablaba muy bien, había que conocer la gente, eh, y entonces fue toda este, este, esa ruta, y de allá sí como busqué un instructor que estuviera comprometido a ver como mi dedicación, que sí necesita dedicarse, ¿no?, es inversión en equipo, mucha inversión de tiempo, estar muy preparada, como tu cuerpo necesita estar muy preparado, también es muy atlético la cosa del base, como de subir los objetos, de tienes que estar bien preparado, es bien más atlético que el parkaidismo, por ejemplo. Te demanda, pues, un montón. Y entonces encontré a Juan Fernández, con quien sí fue mi mentor. Y con él fui aprendiendo los poquitos, eh, pues, toda la, la ruta de evolución del deporte.
0: Y por ejemplo, ¿tú cómo te entrenas para, para hacer este tipo de cosas? O sea, ¿en qué consiste el entrenamiento de, de una persona que hace base jump?
1: Pues, gran parte es una conciencia corporal. Así que, si te vas por la historia pues empezó con la gente que saltaba de parcaísmo por, por el equipo, ¿no? Que es muy parecido. Pero hoy día también ganó la atracción a muchos escaladores, porque el, el preparo físico que un escalador tiene, por ejemplo, hay como en movimientos de emergencia del parcaidas de base, tienes que jalarlo arriba, entonces tiene que tener fuerza jalarte, tienes que tener como fuerza de brazos para hacerlo. Tiene que como subir montaña, es el base por building antenna span and earth, no, son los objetos clásicos de que se salta, que está fijo al piso, de donde se salta con un par calles. Esa es la definición del deporte. Y para subir en ellos, muchas de las veces tienes que tener un cuerpo muy bien preparado. Las montañas muchas veces son, si es fácil, hora y media, tres horas de caminada con nueve, doce kilos en la espalda, o escalando, así Juntar los dos es la mejor cosa que existe en el mundo. ¿sí? Y entonces ganó la atracción de la gente la escalada. Pero para entrenar, ¿cómo saltar de un objeto? Todavía no existe un centro atlético de deportistas de base. No existe eso en ninguna parte del mundo. Hay que irse a la montaña. Hay que subirse a una antena. Hay que ir a un edificio que tenga permiso o no. O sea, hay que irse. Entonces, para que se acerque del entrenamiento intentas tener tu cuerpo lo más listo posible, hacer mucho parkaidismo porque te da eh, comprensión de tu cuerpo. Hay, hay diferencias del deporte, ¿no? Hay los deportes cuando se salta de lugares bajos y que es caer, mantener, tener buena, rapidísima reacción y a los lugares más altos de las montañas cuando empiezas a desplazarse y ahí que se pones ropas especiales como el tracksuit o el wingsuit y empiezas a desplazarse y ahí entra la belleza de aprender a volar. Y entonces, el parcaidismo te va a ayudar muchísimo en esta parte de aprender a devolar, porque tienes que aprender cómo se porta tu cuerpo. Y la escalada te va a mantener con conciencia del cuerpo y también muy bien preparado. Yo diría que son los más cercanos de prepararte, uh, sí pero cualquier deporte que te pueda tener como mucha conciencia corporal, muchos bailarines, por ejemplo, estoy segurísima que lo harían muy lindo por las acrobacias o por la posibilidad de conocer todos sus miembros, ¿no? su cuerpo en el espacio.
0: Wow, O sea, sí, sí lo, lo, lo expresas de una manera muy poética. De... Cuando, cuando dices que, o sea, tener conciencia de tu cuerpo en el espacio, o sea, no es cualquier cosa. Este, y es como, o sea, lo, lo interpreto como, como, ok, soy un montañista porque es parte de lo que me entreno, o sea, ahorita estás en España porque vas a ir a escalar montañas,
1: entonces me imagino que es como parte de tu entrenamiento. sí, sí. Uh... Pues yo ando, en los últimos años cambié mucho de, de Brasil, me fui a México, de México ahora vivo en Berlín y cambiar de país pues te toma la vida, ¿no? Entonces ando un poquito afastada. El año pasado me pude dedicar más, me pasé tres meses en Noruega regresando a la montaña. Ah, este año, entre pandemia y otras cosas, lo que más puedo hacer es como hacer un oh, túnel de vento eh, para mantener el cuerpo con comprendiendo lo que es estar expuesto al viento y pues mucha escalada, ¿no? Mucha es lo que me tiene sana en estos tiempos.
0: Oye, cómo le haces para estar entrenando el paracaidismo ahorita que mencionaste eso? Este, porque ellos sí tienen como un gimnasio, ¿no? Que los ponen así como en viento, no sé
1: si eso les ayude o sirva de algo. Totalmente, eso se llama túnel de viento. También okay. se quedó cerrado en la pandemia y pues Europa, distinto de México, de Brasil es invierno no hay, ¿no? Entonces hay que disfrutar el verano, y si el verano tiene una pandemia que no te deja hacerlo ya, ya se fue. Ya se fue. Entonces es un poco más complicado, se fue. En este sentido, yo cuento mucho ahorita en Berlín, eh, en gimnasios, para la escalada gimnasios cerrados, entonces es puro plástico, pero sí hay gimnasio de cuerda y eso, y para volar mucho túnel de vento. Mm. Que es exactamente eso, es una simulación que se puede volar en un ambiente cerrado, pero controlado. Pero hay cosas que es, bueno, solo estando allá para de verdad, ¿no? Hay como el avión, estar con otros cuerpos, otra gente, navegación. Eso, no, sí, sí se cuesta un poquito.
0: Y ahorita, o sea, como lo estabas mencionando, o sea, al principio era como que algo que apenas estaba iniciando, que había muy poca gente, o sea, tú fuiste de las primeras mujeres que empezó en esta trayectoria, ¿qué podrías decir de eso? ¿Fue difícil? ¿Fue un reto para ti o fue como que una motivación para decir, bueno, a lo mejor si yo empiezo otras
1: mujeres se unen? La verdad que exactamente cuando empecé yo andaba tan obsesionada que no es algo que pasó en mi mente, así yo solo me estaba desesperada cualquiera que me quisiera enseñar, así, <risa> porque tampoco era mucha gente, en Brasil sabíamos en... en con los dedos de dos manitas sabíamos todos que estaban haciendo en todo Brasil. Eh, así que yo completé mi sigla, eh, que justo fue en México, con un amigo de allá, que se llama El Ponchito. <ríe> Muy buen parcadizo de allá. Así que yo terminé, otras mujeres vinieron. Entonces empezó Patricia Puerto, que es... uff... Fue la primera mujer a salir de Wingsuit de la montaña solita en Brasil. Y luego después vino Rita Biringdeli y después uh, Julia Botelho. Y entonces la, nosotras cuatro en algún momento hicimos un documental súper bonito, así súper bonito acerca de qué significa ser como esa perspectiva femenina. Pero hasta hoy, y eso la verdad es que es, no, no, logro, no logro saber por qué. Steph, me encantaría saber por qué. Hasta hoy en Brasil Llevo rato que no vivo allá Pero creo que ahora hay Nicole uh, Julie, Vidotti, Eleni Y ya no escuché más de otras mujeres así Y Julie y Eleni como que pararon Pachi también paró Ahora está como Nick y nadie más así Julia sí se volvió instructora Tiene su propia escuela de base Sí lo llevó, es muy buen atleta Increíble Gita ahora también es instructora de parcaidismo y a veces alta base, pero es algo que de forma que no puedo comprender muy bien porque hay, todavía hay muy pocas mujeres. Cuando nosotros hicimos el programa, recibíamos más información y sí escuché de mucha mujer que tenía como... ¡Ay, quiero intentar! ¿Cómo lo hago? Sentía que sí pudimos poner la cara para que la gente pudiera tomar... Como que verse, ¿sabes? ¿Y, y por qué éramos tan distintas yo con esa cara de, de bibliotecaria que tengo? Así como no tengo el perfil de un atleta. Pero aún así haciendo, la gente llegaba, se acercaba de mí y yo veo lindo eso. Decía, ¿tú lo haces? Y yo lo tomaba increíble, que era como, wow, ¿Puedo hacerlo? ¡Sí, tú puedes! Y sentía que la gente como... Por lo menos empezaba, iba a hablar con los instructores, como daba un primer pasito, ¿no? Hay unos temas que creo que son un poco complicados, eh, y así es igual, creo que en deportes aún más, más extremos en lo general, que hay un sobrecuidado acerca de ser mujer. Cuando es mujer, la gente tiene un o dos, ¿no? O total, no estímulo, o un sobrecuidado absurdo. Nunca es algo como más equilibrado, uh -huh y también no está bien, ¿no? Eh, esto dificulta un poco y la otra es muchos celos porque como la mayoría como sí, pues yo, yo, Rita, Julia, las tres saltan en Brasil. Todos los otros hombres como de tres a cada cien <risa> es un estadísticamente así mi esposo es maravilloso y él confía en mí muchísimo, pero la verdad es que no conozco otra persona que sea saltadora base que es casado o tiene un novio que tampoco es que no es saltador base y cuando lo es también ya, como muchas historias de muchísimo celo de como es otro tema no y, y la cosa de la maternidad mucha gente acaba como es que es un deporte que no hay no te permite no te permite muchos errores y cuando necesitas parar por esta ocasión porque te embarazas tienes un hijo y ya te pasas nueve meses un año dos años aislada cuesta regresar, ¿no? Si no tiene mucho soporte de la gente alrededor y mucha determinación, sí se complica bastante. Pero aparte de eso, la verdad es que me gustaría mucho poder estimular a más mujeres a hacerlo, porque es un deporte... Es la cosa más linda que hay. Y,
0: y por ejemplo, ahorita, bueno, lo, lo dices muy románticamente, pero ¿cuál, ¿cuál crees que ha sido como que el reto más grande al que te has enfrentado tú como en... De esa, de esa primera etapa, a la mejor, a llegar a hacerlo, ¿no? O sea, como que... No sé si, si tuviste como que tú algunos miedos o te has visto en una situación en la que digas, hoy, oh, bueno, arriesgué mi vida. Casi le, la vi pasar por mis ojos. O sea, no sé si has tenido alguna experiencia
1: por el estilo. Pues son dos partes. Uno es tu cuerpo y el otro es el cuerpo de los otros, ¿no? Yo sí veí muchos amigos partir en, Y eso también... Pues para la cabeza es tremendo, ¿no? No es fácil ver, perder tus amigos como en esa situación. Como te da miedo, te llegas allá después y decir, ¡oye! sí está cerca, ¿no? Sí no es un número, sí puede pasar. Y el otro es eso, cuando pasa en tu cuerpo. <ríe> y a mí me tocó eh, fracturar mi pie y que la verdad fue mucha suerte. Podría haber sido mucho peor. Eh, yo hice un salto con un amigo, Brito, que falleció saltando Pero no fue ese día, este día él salió y él estaba con wingsuit Yo estaba volando y íbamos a hacer un salto que se llama flyby Yo abro mi parque de asalto y él pasa volando súper rápido uf, a mi lado no Y pues yo lo estaba esperando, estaba esperando y él no venía Y tardé mucho hacer la curva porque él como pasó el punto, el punto Y decidió irse directo a aterrizar y yo me fui derecho y perdí la, el punto que debería de re regresar. Pero entre donde yo estaba y donde debería de aterrizar había un montón de árboles como súper altos, súper altos. O estas como estacas, como maderas muy altas con huertos en medio, pero súper altos. O un cable de alta tensión. <risa> y no tenían donde aterrizar. <risa> no, fue así de pavor horrible. Eh, lo que hice fue volar, pasé muy cercana del cable de energía de alta tensión, logré hacer una curva, curva súper baja, que es uno de los movimientos más peligrosos que hay, porque te, puedes, te chapa en el piso, ¿no? Eh, hice una curva súper baja y encontré como un corredorcito, y, pero allá había una piedra y se fue mi pie, así me rompí el pie y pues lo fracturé. Y la verdad lo considero mucha suerte porque en, lo que pasó es que entre árboles y rocas que había, hay estos movimientos de, de, se llama ascensión y baja, no sé cómo se dice en español, de subir y bajar, de, de, de termos, y en estos yo me pasé por la bajada y me jaló, entonces estaba volando en una perspectiva, pero cuando pasó allá se pasaba el movimiento contrario de, de la termo y... Me jaló mucho abajo, perdí mucha altitud y ya, no había, sencillo, no había dónde parar, así. Wow. Y sí, me dio bast bastante miedo. <ríe> Fue un... <ríe> en estos momentos... ¿Y luego ahí te
0: fueron a encontrar o cómo le hiciste? Para... Porque pues no podías caminar, o sea...
1: Sí, pues llegaron súper rápido. Yo, yo no estaba lejos, pero... Bueno, sí estaba lejos de donde debería de haber parado, pero estaba cerca de donde la gente había aparcado los coches. Entonces, por suerte, vinieron corriendo hacia mí y, y yo solo estaba enojadísima. Yo así nunca había... ...rompido nada, así... ...yo solo no podía comprender... ...así que pasó Fue todo tan rápido... ...yo como en un videojuego... y vi en mi mente, ¿no? ¡Cable de atención! árbol ¡Piedra! ¿Qué pasa? Eso intentó ubicarme qué había pasado...
0: Oye, pero también esas reacciones... ...fueron en una fracción de segundo... ...porque, o sea, tú tuviste que decir... ...ok, aquí está, esto aquí, esto aquí... ...esto aquí, ¿cómo le hago para no morir? O sea,
1: básicamente... Ay, sí, no, sí, esa parte del deporte, ¿no? Siempre tenemos la sensación que la parte es la caída, pero la verdad, la caída es la parte... No es solo eso. <risa> lo peor es todo lo que está entre antes y después de la caída. Es cuando está, tienes que abrir el parcaídas en el punto correcto, tienes que saber de dónde abres, hay que bajar como los peores... Bueno, sí hay accidentes de como en este momento, ¿no? Que tienes que abrir a cierto punto y... ...pues pierde este momento... ...y esos son más complicados... ...por lo general son de verdad... ...como fatales... ...y hay los accidentes que son muy feos... ...que son cuando abre tu parkaidas ...y tienes que aterrizar... ...¿y qué pasa, no? Hay todo eso en el camino... ...hay otras personas alrededor... ...hay coches... ...hay casos de como... ...hay gente que murió atropellada... ...porque cayó en una carretera... ...y había coches... ...o... ...cables de alta tensión... O agua, si no llega, hay un montón de muertes de, de, de gente que salta de puentes o cosas así, no llega el barco a tiempo y se ahoga porque se te jala el equipo abajo. Y entonces cuando planeas un salto no es solamente saltar, pero cómo está tu equipo, cómo lo plegas para específicamente el tipo de salto que lo vas a hacer, dónde vas a aterrizar, creo que es la pregunta más importante, cómo vas a salir de allá. Hay lugares bellísimos de Brasil que dices, esta Piedra es perfecta, pero te tardaría siete días caminando a salir, que es pura selva. Así que no es el puro impulso, ¿no?, de saber, bye voy, no. Y hay otras cosas, como hoy día, con mi perspectiva, como de quién empezó 2009, ay, chinga, un montón de tiempo así, y vi muchas cosas pasar, es como también tener este plan ABC, o como decía este mi amigo Brito, hay que tener margen, o sea, nunca es acerca del límite, nunca estar en el límite, es manejar riesgos a un punto que tienes margen. Si pasa eso, si pasa eso, si pasa eso, si voy hasta este lugar y me pasa un accidente, tengo cómo salir, tengo un rescate, tengo algo cómo salir, ¿sabes? Como hay que pensar en muchas cosas que cuando... Si está en puro impulso o, o no sé, estás empezando, son cosas que no pasan por tu cabeza y eso es la belleza por lo general de hablar con gente o con más experiencia o con gente local que es fundamental para conocer, o sea, no tan solamente, y eso para mí es una de las cosas más bonitas del salto base, es que por lo general estás en, en una comunicación con la gente local, se generan como pequeñas familias por los lugares donde, donde pasa que la gente te da tanto soporte pero sin esa gente no hay el deporte gente que te va a enseñar acerca de las no sé, serpientes de las cosas muy locales que tienes que conocer o mismo de cómo viene una nube y la, eh, la micrometeorología de cada espacio tienes que hablar con la gente local y esa es una de las cosas más especiales que por lo general el salto base te trae también
0: o sea que Ustedes cuando van a escoger un sitio nuevo en el que no han estado antes y tienen que tener esa conexión con la gente local, tú ya sabes también qué cosas tienes que preguntar, ¿no? O sea, eso de los micro microclimas, obviamente, no sé, a lo mejor no se me hubiera ocurrido a mí, pero por ejemplo, yo te lo puedo decir en el triatlón, este me tocó nadar en Cozumel y hay como partes en donde hay como un remolinito de agua que te puede como succionar o te deja ahí, que no te deja como nadar para, o sea, hacia adelante, ¿no? Te quedas ahí como, este, sigues nadando y no avanzas. Entonces le preguntas a un local dónde están esos como remolinitos de... que te tienen ahí y, y sabes cómo navegar ese pedacito, como nadando un poquito así en diagonal y pasas, ¿no? O sea, no sé, siento que a lo mejor se puede parecer un poquito a eso que
1: acabas de mencionar. Totalmente, exactamente eso. Y, y cosas que pues no tienes idea, ¿no?, de qué pasa, es como, hasta cosa de, de estar, hay que estar muy conectado con el ambiente, qué tipos de, de bichos, sí, de plantas, hay plantas que tienen mucho como veneno, que te pueden herir, de verdad, ¿no? Eh, y no es solo, especialmente cuando es montaña, con la ciudad. Tú más o menos ya sabes, ¿no? Como, sí, como ciudad, lugares más urbanos, más o menos ya sabes. Pero principalmente cuando te vas a la montaña, que para mí es el objeto más especial, justo, porque tienes que tener esta esa conexión con, con el lugar. Hay muchos de esos detallitos. En Noruega, por ejemplo, oh, es un frío, un frío, así, y te baja la temperatura de la nada. Entonces, sí o sí, tienes que ir con ropa, prueba de agua, guantes... Eh, un montón de cosas pequeñitas que si tú no sabes, es muy difícil. Como en Cabrito, en Brasil, hay, hay serpientes, es real. <risa> Entonces, así que no quieres estar solo a indicar sonido a distancia, esas cositas que pues es la diferencia de ponerte en una situación desnecesariamente de mucho riesgo, o, sí o no, ¿no? De salir y estar más bien preparado.
0: Y, por ejemplo, si una persona te, te dice ahorita, ay ah, yo quisiera hacer lo que tú haces, ¿Qué, ¿Qué le recomendarías? ¿Cuál sería como tu primer este, consejo de, de qué hacer?
1: Ay, pues, la primera cosa es, creo que encontrar la mejor instrucción. Te va a poner toda la diferencia si tienes a alguien que te pueda de verdad traer toda esa sabiduría, ese conocimiento Todavía hay una cosa del salto base que la verdad a mí me molesta mucho, que es tener un cierto glamour acerca del riesgo y decir, no, es tan peligro, Un poco de sensacionalismo, ¿sabes? De las no notas de la prensa roja, así, Es un poquito eso. La verdad para mí, como no me gusta mucho el speech, me gusta más... Para mí siempre tuvo que ver algo con algo muy espiritual, que es muy de puro conocimiento. Para mí siempre tuvo más este carácter. Y entonces mucha gente a lo mejor como busca gente que sabe un poquito, pero tú cuando estás empezando no sabes qué poquito, qué mucho sabe esta persona, ¿no? Y muchas veces está un poquito que va a poner las dos personas en riesgo. Hoy día, como con todo adelanto que ya tenemos, sí hay personas muy capaces de poder enseñarte. Y entonces... Buscar en las comunidades como tres, cuatro opiniones de, buen, de buena instrucción. Gente que tiene como, no solamente está en la tele o que salió, ay, te vi en la tele, como no solamente eso, pero que de verdad la gente confíe. O si ya dio instrucción, hablar con la gente que aprendió y observar cómo va esa gente. Si se pone en riesgo o si la gente está muy bien preparada, si ya como tiene mucha autonomía porque... Le pasó el conocimiento necesario. Entonces, creo que la instrucción te va... A... Y la gente que empieza hoy, te lo juro, como... Julia tiene su escuela. Ella, sin duda, ella es su esposo, eh, que es de Estados Unidos, se llama Scotty Bob, y ella tiene una escuela que se llama The Bobs. Sin duda, sí son uno de los mejores del mundo, los dos. No son los únicos, pero son muy buenos. Y te lo juro que los alumnos que empiezan con ellos, ¡guau! Wow, son mejores que yo en una semana, así Porque... Le pasan todo el conocimiento de una forma muy segura. Siempre hay como... Sí, como le van a dar esa seguridad para creer en, en sí mismo, ¿no? Y el otro es eso, es como no dejar esa vocecita del miedo, porque el miedo también no te va a poner en seguridad. No es ni el ego ni el miedo. Es como estar consciente, saber sus propios límites y ir un pasito a la vez sin tener... Esa ansiedad de hacer luego el wingsuit. Que mucha gente se mete porque quiere hacer wing base. Oye, esa madre es difícil. <risa> Lleva tiempo y mucho, mucha hora vuelo. Mucha. Así que como no llegar con esa ansiedad y como disfrutar el camino. Es despacito, pero sólido, ¿no? Salir bien, conciencia corporal, una, dos, tres, veinte veces. El mismo salto, mismo exit comprende cómo tu cuerpo cambia con el vento, con la temperatura. Este te va a ganar muchos caminos a frente de así.
0: ¡Guau! Wow. Me quedo con, con esas dos cosas, ¿no? Como presencia y conciencia. Este, Pero sí, o sea, y al final de cuentas, eso es con todo en la vida, ¿no? O sea, como tener esa paciencia de una vez, dos veces, y en la repetición uno va ganando maestría, ¿no?
1: Pues sí, yes. y, y te digo porque yo era así, ¿no? Yo como era artista y tenía siempre pues trabajos muy informales, entonces nunca tuve posibilidad de hacer un entrenamiento bien así, entonces siempre fui así como lo que hay, hay ahora eso, entonces mi camino fue muy chueco <risa> y con mucha suerte la verdad no me pasó nada y ahora veo que la gente que empieza enfocada, entrenada, sin esa prisa, son súper atletas así, súper admirados de atletas, y entonces por eso digo así porque por mí para que no sean como yo que perdí un montón, pues era lo que tenía, no tampoco puedo negar mi historia, pero es mejor hacerlo bien y despacito que es que es raro, ¿no? Cuando tú es especialmente cuando te vas en grupo de la gente haciendo las cosas más increíbles, obviamente quiere hacerlo también. Y lo más difícil de este deporte, creo que lo más más difícil, aún más que volar, que ya es la cosa súper difícil, es saber controlar esa ansiedad y ese ego, como esa vanidad de saber decir no, no es mi tiempo. Y eso también es esta línea muy delgadita entre qué es miedo y qué es conciencia de lo que está haciendo. Es muy difícil. Esa línea es como... Es siempre una pelea así entre los dos.
0: ¿Y cómo dirías que tú mantienes... O sea, cómo lo separas? ¿O cómo te identificas como él? Ok, tengo que dejarlo ir. Wow,
1: pues... Una de las cosas que hice, por ejemplo, fue... Por ejemplo, ahora regresé a Noruega. Ya había como pasado un año sin saltar. Y estaba como... Me olvidé cosas, ¿no? Pero ya salto desde 2009. ¿sabes? Entonces, como... Empecé a hablar conmigo misma, así pues tengo años que lo hago, pero llevo mucho tiempo sin hacerlo. Y entonces es también bajar y decir, pregunta, ¿no? ¿Tienes duda? Pregunta, pide que alguien te revise. Entonces como tener mucha de verdad humildad en esta hora y decir, oye, por favor, ¿me puedes revisar? ¿Me puedes como checar mi, mi plegue? Eh, ¿Puedo ver como darte instrucción a los alumnos? Checa a la gente que está empezando, no te vas a acordar cosas. Y como elige el punto más fácil, así, aquel que te va a dar más margen. Como todos mis amigos, la gente que conocí estaba yendo a un exit point, que es donde te sale, que era lo más chingón, que la gente está ahí al lado, sacaron las fotos más increíbles, pero no tengo margen ahí. Como tiene que saltar una, una panza gigante, yo no, así no necesito eso. Fui a la salida de los alumnos. Una, dos, veinte veces, así veinte veces. Y así, nuevamente, reaprender y decir, y a veces bajar y decir, qué chinga, ¿no? Así se hubiera, como empieza la cosa de pasado, si hubiera hecho, había hecho también eso. Pero ahora no es más así, así, ¿cómo estoy en este momento? ¿Qué necesito en este momento? ¿Estoy saliendo mal? Sí, ¿qué necesito? conciencia corporal. ¡No! ¡Voy a morir! Que vienen estos pensamientos ridículos solamente. ¡Voy a morir! ¡Qué estúpida! Y, ¡No! no es así, has visto, ha salido bien, la salida está buena, como ponte un checklist, ¿qué más? La plaga está buena, ya está bien, entonces, ¿qué falta? ¿Qué es? Pregunta, graba, pide que te graben, haz un debrief con alguien, ¿qué es? Es el pie, ah, bien, no, la navegación, lo cagué la navegación, me fui al mar, así, <risa> pues, ¿qué, ¿qué hago? Pregunta, pregunta a la gente que salta ya más tiempo, oye, ¿me puedes ayudar? Una, dos, tres veces, o sea, sacar un poco de esas supersticiones que en lo general te dice son estas voces <risa> se dice que se escuchan voces de la salida así que son tu mente diciendo esas voces y decir no, no, no 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 tú, oye, no, quizá no sea para ti ahora, piensa, o sea, no, está haciendo bien bate, está lindo, mira el día checa, temperatura bien, vento, nada de vento barco esperando Pff, ¿qué hay? respira respira, contrólate date un tiempo, está bien y ya cálmate, entonces, <ríe> tener estas charlas como esquizofrénicas contigo. No,
0: misma. me encanta, me encanta, porque es precisamente, esa era la pregunta, ¿no? O sea, tú, tú la, la manera en que lo, lo gestionas es con un botiquín de evidencias, o sea, diciéndote, ok, este evidencia 1, evidencia 2, evidencia 3, tengo las herramientas, puedo ir adelante. También, o sea, a mí me ha pasado nadando, o sea, en aguas abiertas, que me empezó a dar un ataque de ansiedad que ya no respiraba yo y lo como que me detuve un segundo y dije entra aire sí entra aire lo otra vez entra aire entonces por qué me estoy ahogando y me dejé de ahogar <risa> o sea como que era yo que me estaba dando un ataque de ansiedad y no me y yo no estaba dejando que el aire pasara entonces fue un momento de decir a ver calma no qué es? está entrando el aire si entra, ok, entonces no te estás ahogando, no, no me estoy ahogando, ok, ¿puedo seguir o puedo seguir rando, Ok, no, ya las medusas y esas otras cosas que pasan por ahí, bueno, es otra historia, pero, pero sí, el botiquín de evidencias... <ríe> seguimos respirando,
1: todo en orden. Me encantó, me encantó, lo voy a obtener, así voy a dibujar en mi cuadernito, mi logbook, decir, a ver, botiquín de supervivencia, lo voy a poner, así para poner mis checklists, asegurar que están siempre ahí.
0: <risa> El botiquín de evidencia, soy pude hacer, lo hice tres veces, cuatro veces, quince veces, veinte veces, check, vamos bien. <risa> no hay que tener miedo.
1: Qué maravilloso. T también hay el otro así, también ese es otro de decir, pues está todo bien, pero yo no me siento bien. Y como en la escalada sí tú puedes decir, no, está en medio de la roca y decir, ya no, ya quiero bajar. En el base no. En el base tú tienes el punto que ya no hay vuelta atrás. Te sales de esta roca, hay que estar a full. Y entonces si tu cabeza no está allá, también es súper importante saber decir, no, me bajo. No importa que te tardase siete horas a subir así, de verdad, así. No, bájate. Tienes que estar a full. Es importante saber eso también.
0: Y, Paloma, si pudieras dejarle un mensaje a la gente el día de hoy, ¿qué sería?
1: Pues especialmente acerca del salto base, que mucha gente tiene curiosidad. Le digo... Que sí, es el deporte más bonito que existe. ¿sí? Es la cosa que más tengo honor en poder haber hecho en la vida. Y que ojalá lo pueda hacer siempre. Así, hasta que esté bien viejita. Sí, quiero estar haciéndolo. Y no es algo de otra vida. O solo para alguien que tú crees que sea. no como Tú lo puedes hacer. Solo darte un pasito a la vez. Así, como, trazar como todavía no tiene tu botiquín que lo haga despacito y bien planeado, pero hágalo así, porque poder vivir eso, uy, de verdad vas a ser la persona más feliz del mundo de poder haberlo hecho. Super
0: Paloma, entonces nos quedamos con esa invitación a probar algo súper nuevo y súper extremo, que bueno, para ti ya es un estilo de vida. Este, muchísimas gracias por tu tiempo esperemos que todos disfruten nuestra charla
1: gracias y a ti y a todos que están escuchando Yay,
0: gracias gracias por ser parte de esta comunidad de atletas inspirando atletas este espacio es traído a ustedes en colaboración con Ojana Triathlon donde atletas de todo tipo nos comparten sus experiencias y lecciones aprendidas a través del deporte los invito a suscribirse al podcast y ponerse en contacto conmigo a través de la página en Instagram de Tricharlas, donde me pueden dar sus comentarios, sugerencias, si conocen alguna persona que tiene una historia para compartir con nosotros y estamos en contacto. Gracias por ser parte de esta comunidad de atletas inspirando atletas. Este espacio es traído a ustedes en colaboración con Ojana Triathlon